0: Votre Faire Voir, le podcast pour entrepreneurs enthousiastes où on parle de notoriété, de perception et de succès sans jamais tomber dans la facilité. Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Votre Faire Voir. Aujourd'hui, on jase de modèles d'affaires, on parle de missions de vie tellement grandes que ça devient peut-être un petit peu plus difficile d'aider une personne à la fois. Et euh, on en jase avec Chantal Dufort, consultante en santé mentale. Salut Chantal. Salut Julie. Ça va bien. Ça va bien, toi aussi. Ben oui, merci. Je suis contente de t'avoir euh, avec moi parce qu'on peut parler de deux sujets très importants. Ben, le modèle d'affaires, quand on s'entend, le podcast s'adresse à des entrepreneurs, oui. mais aussi tout l'aspect santé mentale. Je pense qu'on va avoir une discussion super intéressante euh, par rapport à ça. Euh, mais pour commencer, je vais te laisser te présenter qu'est-ce que tu fais concrètement dans la vie. Oui, bien, tu l'as dit, je suis consultante et formatrice en santé mentale au sein des
1: entreprises, surtout. Donc, tu à 80 dans les entreprises, 20 encore avec plus les travailleurs autonomes ou avec les particuliers. Mais vraiment, moi, j'ai inventé un mot. Donc, je veux détaboutiser la
0: santé mentale en entreprise.
1: Je veux qu'on parle autant de la santé mentale que de la santé physique.
0: Oui. ben oui, c'est super important. Puis nous, au moment où on s'est connu, on offrait, euh, ben en fait, t'offrais vraiment un support, majoritairement, si je ne me trompe pas, à des mères mères ou mères entrepreneurs tu sais, pour aider vraiment au niveau de l'anxiété. Ouais. Peux-tu nous parler de ce que t'offrais l'année passée même? Parce que là, on s'entend, ouais. ton entreprise a évolué en fou dans la dernière année. Ouais. Euh, mais ce que t'offrais l'an dernier, ça ressemblait à quoi? Oui, je dirais euh, avant la pandémie, euh, avant la pandémie et après la pandémie, après le
1: début de la pandémie. C'est vraiment plus du suivi en individuel, effectivement. Je suis une ancienne travailleuse sociale. J'accompagnais les gens privés un à un, soit dans mon bureau ou en ligne sur bien, la gestion du stress, de l'anxiété, se prioriser comme, comme être humain. Donc, vraiment un accompagnement privé. peut que je me rends compte que je répétais la même chose à peu près à tout le monde. que Je travaillais soit avec des jeunes, des gens en affaires, des travailleurs autonomes ou Beaucoup, l'autre pendant, c'était des, des travailleurs qui étaient en arrêt de travail pour de l'anxiété, des burn-out, de, la, de stress. Ce n'était pas en arrêt de travail, ils étaient tout proche de l'aide. Okay. J'avais l'impression que je répétais à tout le monde la même chose dans mon bureau. Fait que Je trouvais que ça faisait plus de sens, ça. De répéter les mêmes phrases tout le temps tout le monde, Puis je me disais, oh, il y a comme une capacité de 20 personnes maximum par semaine dans mon agenda.
0: Ouais.
1: Ça laissait pas. Je trouvais que l'impact n'était pas assez grand avec
0: tout ce que je voyais. Puis À fait cette que... époque-là, tu as voulu changer. Le modèle pour justement, Tu sais, parce que tu as une mission qui est plus grande que Nature, tu sais, je veux dire, c'est un sujet, la santé mentale qui touche tout le monde, tu peux aider littéralement tout le monde sur la planète. Ça fait peur un peu de... <rire> oui. <rire> ben, on s'attend là. Si, si tu apprends l'anglais, demain matin, le... le... « Sky's de oui. limite là, tu sais. Ça me rattrape, d'ailleurs, le fait que je ne parle pas en anglais. Le Canada anglais veut des choses, où moi, je ne parle pas en anglais. Ah, en anglais, bon, fait, bien, oui, oui. c'est ça. <rire> Mais, tu sais, qu'est-ce qui a fait que, un, tu as fait le pas vers l'entrepreneuriat, parce que, tu sais, tu l'as dit, tu as œuvré dans un domaine ben, qui était difficile, tu as dû vivre des choses toi-même qui ont fait en sorte que tu t'es dit, OK, bien, peut-être que la structure dans laquelle j'évolue, me convient pas et me permet pas d'aider le plus de gens possible. Y a-tu quelque chose qui a fait en sorte, qui était déclencheur de OK, là, il faut vraiment que ça change? Puis moi, j'ai décidé que c'était moi qui allais changer les choses au Québec.
1: <rire> Mais je pense qu'il y a deux étapes. Il y a le quand j'ai quitté le réseau de la santé. Donc ouais. après 20 ans, j'ai quitté, bon, après un arrêt maladie moi-même pour la, la santé mentale, l'anxiété généralisée où j'ai réalisé que moi, je suis rentrée dans le réseau en 2000 pour faire de la prévention. Alors que quand je suis sortie 20 ans plus tard, on n'en faisait plus de la prévention. On faisait que ouais. du curatif tout le temps. Que ça ne correspondait plus à ce que je voulais faire. C'était très limité. Il y avait tout un contexte de paperasse. et tout ça, Donc, j'ai fait le choix à ce moment-là de quitter le réseau de la santé pour faire de la pratique privée. Là, je me suis encore aperçue que c'est là où je répétais constamment les mêmes choses, puis là, je me disais, bien, voyons donc, les gens se retrouvent quand même en arrêt de travail. Et là, je me suis dit, mais je vais éviter que les gens vivent ce que moi, j'ai vécu. Un arrêt de travail qui a été long, qui est difficile, qui est, qui est difficile ouais. de s'en sortir, qui est douloureux. Puis là, moi, je répète la même chose à tous mes clients. ben je vais retourner faire de la prévention, ce qui était ce que je voulais faire à 20 ans. pour Mais dans les entreprises, là où sont les employés, en disant, bien, on va outiller les, les employés, les gestionnaires sur place à ouvrir cette discussion-là, à reconnaître qu'on a une scène santé mentale qu'il faut s'occuper. Ouais. Parce que tu, sais, tu te dis, on pourrait en parler à tout le monde. Malheureusement, encore en 2021, c'est tabou de parler de santé mentale. Parce la que la... des... pour qui ça n'existe pas du tout, c'est ouais. un mythe. Mais parce qu'on mélange encore la maladie mentale avec notre scène santé mentale, alors que notre scène santé mentale, c'est l'équivalent de notre scène santé physique. Ouais. Donc, tu sais, on nous a appris, là, tout petit, à manger des fruits et légumes, à faire de
0: l'exercice. On a oublié de nous parler qu'on avait une santé mentale qui est tout aussi importante. C'est vrai. Puis, est-ce que tu penses que, parce que tu parles de prévention, puis, ouais. bon, c'est pour avoir évolué aussi autour du réseau de la santé pendant plusieurs années. J'ai aussi vu des affaires que, tu sais, on est tout le temps en mode urgence. Donc, ouais. la prévention, puis, tu sais, ça vaut même dans les écoles, ça vaut dans les entreprises, ça vaut ouais. partout. C'est un mot à la mode. Ah oh, oui, on. Tu sais, on est plein de bonne volonté, mais après ça, c'est ce qui prend le bord en premier. Est-ce que, est que ben là, tu, sais, tu travailles avec plusieurs entreprises qui ont ça à cœur, mais est-ce que tu trouves que c'est encore difficile de vendre, je fais des gros guillemets, de vendre la prévention plutôt que de régler des problèmes, tu sais, je sais pas, avec les ressources humaines, mais bon, ben, on a huit employés qui sont partis en congé de maladie parce que... Euh, ils sont à bout, ils sont écœurés, ils ne sont plus capables, ils sont fatigués. Est-ce que ces entreprises-là comprennent tout le travail qu'elles ont à faire en amont <rire> pour ne pas en arriver là? Non. Non? Non. Un peu plus, parce
1: qu'on a parlé de santé mentale depuis le début de la pandémie, mais de la prévention, c'est pas. Euh, c'est un bon mot, là. Moi, mais on sexy, veut de la pas prévention, investir. hein? On ne peut pas investir en prévention parce que, ouais. c'est beaucoup plus difficile de mesurer l'impact. C'est un impact sur du long terme qu'on va pouvoir évaluer. Beaucoup, malheureusement, dans les entreprises, ce qu'on veut, c'est on fait quelque chose, on a un résultat financier, ouais. un gain financier rapidement. Bien, ça ne se mesure pas comme ça. On parle de santé mentale en plus. On parle d'être humain. Donc, ça ne se mesure pas du jour au lendemain. On commence à vouloir outiller puis en parler. On... On ouvre facilement la porte à une première formation d'ouverture sur le sujet, le stress, l'anxiété, nos signes précurseurs, quelques outils. De là, à faire un changement au niveau de la culture de l'entreprise, voilà. ben, on n'est pas rendu là. <rire> Plus, puis je le vois même dans les, mettons, les six derniers mois, je vois l'évolution, ouais. même dans les discours dans les entreprises où je suis sur l'idée de, OK, c'est vrai que trois heures, on comprend, mais après la formation comme gestionnaire, je fais quoi avec ça? Exact. Parce qu'on va se le dire, on n'en on, on a jamais parlé. Fait, comme gestionnaire, je me suis souvent fait dire, oui, mais moi, je ne poserai pas la question comment ça va, parce que je ne veux pas la réponse, je ne sais pas quoi faire avec, moi, si ça ne va pas.
0: Hey, c'est fou pareil, hein puis c'est vrai pour... Hein? on Souvent, on pose la question comment ça va, puis on n'écoute pas vraiment la réponse. On est parti, ouais. Mais c'est vrai que la journée où il y a quelqu'un qui ne va vraiment pas, c'est comme une, ça devient une patate chaude. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? On est pris avec une personne qui. qui... On n'a pas les ressources ça. pour l'aider. Ouais. toi, c'est ce que tu fais, tu arrives, tu proposes des, des solutions, tu, tu leur donnes des outils pour qu'ils puissent prévenir plutôt que guérir. Ben, ou les deux en fait. Oui, ouais, effectivement,
1: les deux parce qu'on n'est pas sorti du bois. Avec Honnêtement, tous les gens qui travaillent en santé mentale en ce moment, on est très, très inquiets des mois qui s'en viennent au niveau de la santé mentale en entreprise. C'est la prochaine vraie grande pandémie sera de santé mentale, ça, c'est officiel, mm -hmm. c'est dit partout. C'est malheureusement pas très beau ce qui s'en vient. Fait que, moi, je rentre dans l'entreprise pour vous, vous dire, bien, est-ce qu'on peut ouvrir le sujet? Est-ce qu'on peut parler de santé mentale sans aller se cacher en dessous d'une table? Est-ce qu'on peut ouvrir ouais. le sujet? C'est quoi? On détaboutise la patente, là? C'est mm -hmm. quoi, ça? Puis on en a toute une scène santé mentale, il faut en prendre ouais. soin, le stress, l'anxiété. Fait que, je commence par juste ouvrir puis avoir un discours commun, gestionnaire employé. Puis après ça, ben c'est quoi les sujets qui sont là, qui sont difficiles? Donc, tout est adaptable selon les entreprises parce qu'il n'y a pas une entreprise qui a les mêmes défis. Les... Fait on adapte après ça des ateliers qui deviennent mensuels où on co-crée avec les employés des solutions, des mises en application pour se sentir mieux, pour garder une distance avec notre travail, pour prendre soin de soi. Ouais. Puis, j'outilie les gestionnaires à dire, OK, mais comment dans ton quotidien, tu vas faire des actions pour que ça devienne facile d'en parler? Parce que ce n'est pas parce qu'on en a parlé ensemble pendant trois heures que tout d'un coup, demain matin, tout le monde va dire « Ah oui, moi, quand je rentre au travail, je vis de l'anxiété. » ben non. Il faut aller créer une culture de confiance où je n'ai oui. pas peur de parler que j'ai des défis, je n'ai pas de crainte d'être mis à la porte, je n'ai pas de crainte de... C'est encore ça qui est là. là. C'est trois quarts de, des gens qui ont peur de parler de leur santé mentale en
0: entreprise. C'est énorme. Là. C est, c est... Avec les gestionnaires, mais souvent aussi même avec les collègues parce ah oui? que... T'sais, le le, le, le pi-pi-pi-piou de bureau, là, de, t'sais, ouais. t'sais, tout ceci, tout le temps, ben, ça peut être facile d'utiliser quelque chose qu'un collègue a dit. Ouais. Pour... Mais, ouais, OK. Puis, tu sais, tu parles de la prochaine pandémie, ça va vraiment être en lien pour, euh, avec la santé mentale. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par ça exactement? Qu'est-ce que. Qu'est-ce que vous prévoyez comme impact? C'est tu le retour au travail officiellement présentiel? C'est tu le fait d'avoir été loin de tout et de tout le monde pendant autant de temps puis que ça a fait peut-être ressortir des, des, des situations euh, je sais même pas comment le dire situations oui. problématiques
1: <rire> toutes ces réponses mais <rire> c'est que depuis un an et demi on
0: vit sur un taux
1: de stress constant. Que, je vais juste donner l'exemple de tous ceux qui tombent malades quand ils tombent en vacances. Hein, ils ont vécu oui. sur le stress toute l'année. Là, ils sont en vacances. « Oh yeah, je peux relaxer, ça va bien. » Ils vont avoir un rhume, une gastro, vont attraper tout vont, vont ouais. être malades. Vrai. Là, vrai. ça fait un an et demi qu'on vit sur un stress constant. qu'on est parents peur que l'école appelle, que nos classes soient ouais. fermées, que les enfants reviennent à la maison, que les garderies soient fermées, qu'on nous retourne, qu'on ne nous retourne pas au travail, qu'on y va, on n'y va pas, on reste chez nous, on s'adapte. On est constamment en adaptation, en stress depuis un an et demi. Bien, la journée où bon, je ne sais pas comment le dire, qu'on va retourner dans quelque chose qui va être plus stable, mettons je vais dire comme ça, ouais. qu'on n'aura plus de crainte de ce qui s'en vient, qu'on va. qu'on va sortir des vagues, là, je vais dire comme ça, ben là, on va dire Ok, je peux arrêter d'être dans la survie, donc je peux relâcher. Et là, le mal, le, le mal qu'aura fait le stress dans notre corps. Ben, c'est là que ça va tomber puis ça va casser. Fait on s'attend à une augmentation drastique du nombre d'arrêts de travail en santé mentale.
0: Okay.
1: Les statistiques disaient que c'est une personne sur cinq au Canada qui va avoir un diagnostic de santé mentale. C'est 20 de la population puis on a encore gêné d'en parler, c'est
0: encore tabou. On s'en va vers du 1 sur 3. Wow. C'est catastrophique. Là. Ben oui, c'est catastrophique, puis c'est ça, tant, tant que ce n'est pas mis de l'avant, même dans les médias, euh, dans le je vais dire, dans le domaine du, du, du travail autonome. En tout cas, dans mon oui. réseau à moi, il oui. <coughs> y a plusieurs personnes qui parlent ouvertement euh, des défis qu'ils ont à tous les jours en lien avec l'anxiété, santé mentale en général. Oui. Puis il y a beaucoup de gens qui écrivent à ces personnes-là pour leur dire wow, « waouh je ne sais pas comment tu fais pour en parler oui. » ouvertement, même sur les médias sociaux. Est-ce que toi, tu vois... Puis on, on est quand même beaucoup sur LinkedIn euh, les, toutes les deux. Ouais. On voit quand même plusieurs posts arriver, des publications de gens qui font des partages dans les derniers mois, dans la dernière année. Ouais. Est-ce que, est que tu sens que l'ouverture de la, de, de la communauté est là? Mais tu pas juste, comment je dirais ça? Tu sais, c'est le fun d'arriver en dessous d'une publication, faire « Ah, oh, je suis tellement désolée pour toi. Mm » -hmm. tu sais, après ça, pff, deux secondes après, tu es pensé à autre chose puis tu n'as pas pris le temps d'aller vers la personne ou juste de demander, est-ce que, est que toi, tu vois un peu l'impact quand tu jases avec tes clients ou en entreprise ou individuel? Est-ce que les gens osent parler de ça publiquement tu sais, sur leurs réseaux sociaux? Bon, toi puis moi, on doit avoir un, un réseau semblable,
1: fait qu'on voit. Puis je, ouais. je pense qu'on attire aussi des gens qui sont dans les mêmes vibes, en tout cas qui nous ouais. ressentent, fait qu'on a des gens autour de nous qui osent plus en
0: parler. Oui, ben, parce que non. nous, on en parle, fait que oui. déjà en, par, en partant, ça, on attire les ça. gens qui sont ouverts avec ça. ça. Mais
1: non, <rire> parce que moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en privé en disant jamais j'osais en parler alors qu'ils ont vécu des épuisements, alors qu'ils font de l'anxiété, puis ils sont dans le milieu de travail ou travailleur autonome, puis ils n'oseraient pas en parler. Okay. Mais je pense que tranquillement, à force qu'il y a des gens qui osent le faire, on enlève les tabous, justement, puis on se dit, voyons, ce, cette personne-là, est très fonctionnelle aujourd'hui. Donc, on ouais. peut se sortir d'un défi avec la santé mentale, être fonctionnel et ne pas être hospitalisé, parce que c'est encore ça. Ouais. Mais tu sais, j'ai envie de dire, tu parles de très autonome, qui ose en parler. Tu sais, une des principales raisons de fermeture d'une entreprise dans les cinq premières années, c'est de l'anxiété, c'est de la santé mentale.
0: Ouais. Est-ce
1: qu'il y a un cours de démarrage d'entreprise qui parle de prendre soin de sa santé mentale.
0: Mm. Non. Oui, puis c'est ça. Puis <rire> Quand on démarre à notre compte, on n'a aucune foutue idée de tout ce qui nous attend. Parce que, tu sais, je veux <rire> dire, c'est ça, ça ne s'apprend pas dans un livre. Moi, je n'ai même pas fait le cours de démarrage d'entreprise. Je suis pas partie de slide. On non, en non plus, dans. Ouais, ça. Oui, il n'y en a pas de problème. <rire> puis c'est ça, les premiers mois, c'est difficile puis, j'ai le goûté les premières années aussi, okay. c'est okay. challengeant. Mais c'est ça, puis je le compare aussi avec quand tu arrives en entreprise, quand tu es employé, il y a tellement de défis, il faut que tu entres en connexion avec plein de nouvelles personnes. Il y a plein de stress qui, oui. qui nous gruge par en dedans, puis qu'à force de ne pas en parler, bien... Moi, je t'ai je parle de ça. Euh, je juste un livre ouvert. Tout le monde sait ce que je pense, tout le monde sait ce que je ressens, tout le monde, ça, il n'y en a pas de problème. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens que je côtoie, il faut leur tirer les verres du nez pour avoir, ne serait-ce qu'un ça ouais, ordinaire, ben présentement. Oui. C'est dur d'aider dans ce temps-là. Oui, puis encore plus en ce moment en télétravail.
1: Le bruit de la machine à café, là. ouais On entendait des bruits de corridor. Là, là on n'a ouais. plus ça. Donc on, pouvait, on pouvait faire un rassemblement semblant qu'on ne l'a pas entendu, malheureusement, mais il y avait toujours souvent quelqu'un qui l'avait entendu, que ça n'allait pas. On pourrait rebondir, on voyait les gens le matin, alors qu'on a tout un autre défi maintenant. Puis, si on travaille avec les gestionnaires, comment j'accompagne mes employés en télétravail? Parce que je ne les vois plus. Fait, ouais. Comment je
0: m'assure qu'ils vont bien pour vrai? Ou comment je prends des nouvelles t'sais, de façon ouais. régulière? Ah non, non, j'avoue, c'est pas évident. Puis, oui. On en a parlé juste avant que je parte de l'enregistrement, mais on, on va en parler euh, clairement. Oui. Oui. Est-ce que, parce que la santé mentale est devenue un, un sujet hyper populaire, oui. pas toujours utilisé à bon escient nécessairement, mm -hmm. est-ce que c'est lucratif d'être dans le domaine de la santé mentale?
1: <rire> ben malheureusement, oui, mais j'utilise oui.
0: malheureusement, oui, parce oui.
1: qu'on a vu des experts, pseudo-experts, se devenir des spécialistes de la santé mentale depuis le début de la pandémie, alors que, et ce n'est pas pour dénigrer ce qu'ils ont vécu, alors que leur expérience, leur expertise est un burn-out. Oui, c'est ça, ils parlent de leur
0: expérience personnelle, ouais. puis après ça, ils font du partage un petit peu plus. Ça, ça que va.
1: La Partager ton expérience, ça va. Ouais. De là à dire que tu vas accompagner une personne, une entreprise, un groupe, peu importe, alors que ton expertise, elle est... Personnel, ben, c'est dangereux. Faire une conférence, d'expliquer ton parcours, c'est une chose. Ouais. Même que j'ajouterais un bémol en disant osez préciser que c'était votre façon de vous en remettre, que ça peut que ça ne soit pas la façon pour tout le monde, parce que je m'imagine d'être dans la salle, de ne pas bien aller, d'entendre la conférence de la personne et me dire OK, c'est ça qu'il faut que je fasse pour aller mieux. Ouais. Mettre en place les mêmes stratégies que ça ne fonctionne pas, de me dire ben, Je suis une cause perdue. Mm. Fait que malheureusement, c'est lucratif et les gens l'ont vu. On, on s'est mis à en parler dans les médias à ce qu'on ne faisait pas avant. Dire, il y a un an et demi, on ne parlait pas de santé mentale du tout. Ouais. Là, on en, en entend parler partout. Fait que, ben, il y a des gens, comme dans tous les domaines, qui sont devenus des experts de la santé mentale alors que ben, leur formation elle n'est pas là. Ou euh... Moi, je trouve ça dangereux parce que là, on ne parle pas d'une formation technique de quelque chose qui n'a pas de danger. On parle de santé humaine. Oui. Je dis, dans ma formation, je parle de suicide. C'est grave. mais C'est ben oui. lourd. Il faut que tu sois capable de ramener moindre réaction qu'il y aura de la bonne façon.
0: C'est ça. Puis il y, y a une différence entre partager, dire des choses puis ouais. après ça, recevoir euh, peut-être des témoignages. La puis de faire comme, oh. ouais. Et Après ça, ça allait chez vous. Je ne dis pas que ces personnes-là, puis on nommera pas de nom là, parce que c'est pas ça lui non plus, non. mais tu est-ce que, j'avais entendu quelqu'un dire, là, je, le nom m'échappe, mais tu sais, j'avais entendu dire quelqu'un, à un moment donné, euh, si tu as le choix entre un expert dans un domaine qui a étudié là-dedans, puis tu sais, qui a de l'expérience, ça fait des années qu'il fait ça et tout ça, et quelqu'un qui a vécu la situation que tu veux régler, Disait que la majorité des gens vont être portés à aller vers la, la mmh. personne qui a vécu la mmh. situation plutôt que d'aller vers le professionnel. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu qu que en penses de ça? Parce que moi, je suis comme ambivalente, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une différence entre aller chercher de l'inspiration et se reconnaître chez quelqu'un qui est peut-être comme nous versus mmh. aller vers un professionnel pour aller chercher vraiment des outils pour nous aider, nous et non pas la masse. <rire> Mais en fait, tu l'as nommé, elle est là, la différence, s'inspirer de quelqu'un, c'est ouais. tous les grands, je vais
1: le dire, même tous les grands gourous là, qui font des, euh, des, des conférences à je ne sais pas combien de dizaines de milliers de personnes, ben, ouais. un c'est super, c'est quoi l'effet réel de changement sur ta vie après ça? Parce que, tu sais, ça a été prouvé, là, je pense que c'est 10 jours après des formations que tu as perdu la motivation, puis le qu'on t'a donné dans la conférence et tout ça.
0: Ouais.
1: Fait que ça dépend de ton objectif. Fait que, oui, d'aller t'inspirer, de trouver une histoire touchante, de passer un moment qui soit peut-être réconfortant, je ne sais pas quel mot utiliser. Mais si tu as besoin d'outils pour avancer dans ta situation, ce n'est pas vrai que tous les psychologues et thérapeutes de ce monde ont vécu tous les, toutes les, ben les événements de vie. Je veux dire, Seigneur, je, ça, peut pas. imagine. <rire> mais est-ce que je vois, parce que moi, j'ai vécu un trouble d'entité généralisée, j'ai vécu l'arrêt de travail. Donc, j'ai passé par le processus que je jumelle avec mon expertise professionnelle. Ouais. Est-ce que je vois le, la puissance encore plus dans ce que je fais? Oui. Tu es capable de reconnaître encore plus, en tout cas chez l'autre, certains oui. signes. En même temps, est-ce que ça fait de moi, travailleur social qui était pas bonne avec d'autres situations que je n'avais jamais vécues? Non. Un professionnel ne peut pas avoir vécu toutes les situations qui existent dans le monde. Est-ce que c'est différent l'impact? Peut-être, mais... Je pense que tu l'as nommé, c'est quoi ton objectif de te faire accompagner? C'est d'avoir un boost de motivation qui, soyons honnêtes, là, autant que les gens qui lisent des livres, s'ils ne se mettent pas en application, tu vas à une ouais. conférence, tu ne mets pas les gens dans l'application. C'est un peu du vent, de bonté, de douceur pendant quelques ouais. semaines, mais après ça... Il n'y a pas d'impact réel dans notre vie. Si tu veux un réel changement dans ton entreprise, dans, pour toi individuellement, je pense qu'il faut un accompagnement pour mettre les choses en place. On parle de changement humain. Là, on ne parle pas ouais. de j'ai appris euh, un logiciel que maintenant je
0: maîtrise. Là, on n'est pas dans la même affaire. T'sais. Non, ben puis je pense qu'on va même plus loin qu'il y a aussi un autre terme qui est super à la mode, le mindset. Oui. Et je veux dire, ça va. C'est plus que de la pensée positive là, que ça oui. prend. Là, parce que là, le mindset vend un peu cette idée que, tu sais, lance ça dans l'univers, mm -hmm. puis c'est sûr que ça va arriver. Mm -hmm. Ou, tu sais, euh, souhaite je sais pas quoi, puis tu vas faire dans les sept chiffres, ça. C la... ah, avant, on entendait tout le temps oui. parler de fait dans les six chiffres. Maintenant, je sais pas, j'attends tout le temps juste dans les <rire> sept fait... chiffres. Je suis comme ça, allô, la pression.
1: <rire> mais, tu sais, c'est la même chose. C'est super, le mindset. Mais quand ta santé mentale en dessous va bien...
0: Oui, c'est ça.
1: Puis c'est là où c'est dangereux. Parle de mindset, c'est super, puis on en a besoin. Puis comme entrepreneur, tu sais, on a besoin parce qu'on tendance à descendre, mais ouais. t'as sûr que ta santé mentale en dessous, elle va bien parce que le mindset, ça arrive, arrivera pas à le maintenir. Fait que là, tu vas faire quoi? Tu vas te taper sa tête parce que tu n'arrives pas à le maintenir. Ouais. Tu n'es pas capable de
0: ramper. En tout cas, tu vas creuser ouais. ton, ton défi à la base. Ben oui, c'est ça, des, je ne suis pas bonne, puis, ce pas fait pour moi. Pis, ouais. Et c'est ça, c'est là qu'on creuse un peu notre notre trou tranquillement, puis je pense que c'est ce qui amène... Moi, j'ai vu durant la pandémie beaucoup de travailleurs autonomes retourner en entreprise. T'sais, lâcher prise complètement en se disant « comme Je suis juste pas assez bonne pour faire ça. » J'en ai vu plein, là. Mm -hmm. puis, moi, je me suis auto je me suis tapé mm -hmm. dans le dos, mm « -hmm. Hey, Julie, t'es passée à travers ça. Mm » -hmm. Ça n'a pas été facile à toutes les jours. Des fois, je pleure en boule. Des fois, je suis en train de piquer des portes partout. Fin, « yeah tu sais. Mais je pense que c'est tellement humain de juste accepter qu'on ne va pas tout le temps bien. Puis quelqu'un qui montre... Tu sais, ça, c'est une autre affaire. Il y a beaucoup de gens qui sont toujours positifs. Ça, ça me gosse. Mm -hmm. des, des, des gens qui sont tellement toujours axés sur la pensée positive qu'on dit, qu'ils laissent comme croire que... Eux autres, tout va bien, en tout temps, il y a zéro problème de confiance, zéro problème de stress, zéro problème de... Ils sont en contrôle. Ouais. Et je trouve que souvent, nous, on regarde ces personnes-là, on est envieux, envieuse de oh, « wow, j'aimerais ça... » Mais on s'entend que cette personne-là en arrière, elle doit être comme nous autres, là. Ben oui, on ne le voit pas. En fait, on est passé de la psychologie positive à la
1: pensée positive, où tout est beau, il y a euh, tout ce qu'on vit, il y a un message c'est merveilleux. Ouais. Euh, oui, peut-être dans trois mois, mais là, maintenant, ça ne va pas. Exact. Donc, euh, on peut tous s'occuper de ce qui est lourd, de ce qui ne va pas, mais de garder un focus qu'il y a encore des choses qui vont bien. Mais l'espèce de pensée positive, moi, j'ai bien de la misère. Là. Tout est beau, tout est rose tout le temps. Ouais. Ben, ça met beaucoup de pression sur les gens. Ouais. Ce n'est pas vrai que quand tu vis un deuil ou quand tu vis quelque chose de difficile, que là maintenant, quand tu me parles, je vais trouver quest ce qu'il y a de beau là-dedans. Non, non. là, Accueillons ouais. l'émotion qui est difficile. Je veux dire, on cause d'autres problèmes avec ça. Il ouais. faut s'occuper de ce qui est l'autre et ce qui ne va pas. C'est vrai, par exemple, que même quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va dans notre vie, il y a encore des mini-choses qui vont bien faut tranquillement amener notre attention sur ces choses-là, en continuant à s'occuper de ce qui ne va pas.
0: Oui, c'est ça. Ben, c'est là, je pense que la différence entre l'inspiration puis ah bon. le fait d'être accompagné va être différent. L'inspiration, on va juste te donner un boost de Ah oh, mon Dieu, ça pourrait être si simple, ça pourrait <rire> ça va bien aller. Hein? On la entendu dans les mois, ça va bien oui. aller. On est plus capable de l'arc-en-ciel. <rire> Mais après ça, quand on retourne chez nous, dans notre quotidien, ben, en tout cas, on était déjà chez nous quand on sort de la pièce. <rire> et puis Après ça, on regarde notre vie puis on se dit, euh... Ouh, c tu sais, parce que c'est rare que tout va bien dans toutes les sphères de notre vie en même temps. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu en as vu, toi, des gens, que tout va bien, puis que mais il me semble c'est rare. Je suis mais pas en normale. fait, c'est là où
1: tu mets ton attention, tu sais. Mais ça va bien, ça veut dire quoi être à 10 sur 10 partout, tout le temps, et même à 12 sur 10, parce que c'est un peu ce qu'on nous demande d'être, d'être ouais. parfaitement bien tout le temps, alors qu'on devrait juste accepter les émotions puis ce qu'on vit dans chacune des sphères de notre vie.
0: Oui. Ah ouais, c'est ça. Puis, tu sais, est-ce que tu est es pour le, le partage à froid? On, on en voit quand même beaucoup sur les médias sociaux qui, pendant qu'ils vivent, quelque chose de difficile, de challengeant, vont le partager live? Euh, ben là, live, une publication, là, je ne parle pas nécessairement de vidéo ou autre. Ou ouais. euh, est-ce que tu es plus du, du genre à dire, ben, justement, prenez donc le temps de, de penser vos plaies puis après ça, d'en parler. T'sais, moi, quand il m'arrive quelque chose, c'est rare que je vais en parler directement. J'attends de le digérer. J'attends que ça fasse un petit peu moins mal avant d'en parler, mais je sais que je vais en parler parce que mm -hmm. ceux qui me suivent mm -hmm. dans ma communauté, ben ouais. vivent les mêmes challenges mm -hmm. que moi. Mais est-ce que ce serait rendre service à quelqu'un que d'exposer une situation à moins que la personne soit en détresse? là On s'entend que ouais. là, tu lances un SOS, puis il ouais. faut que quelqu'un l'accroche au, au vol.
1: Mais tu sais, ouais. euh, je. Je pense que la réponse pourrait être différente à qui tu poserais la question. Mon oui. opinion, c'est vraiment de dire, si tu fais ça, c'est que tu veux les solutions de tout le monde. Et de prendre les solutions de tout le monde, fait en sorte que tu ne trouves pas ta solution à toi et que tu ne oui. le vis oui. pas pour toi-même. Oui. L'opinion de tout le monde, OK, mais tu en fais quoi? Tu es encore plus mélangé parce que tu n'as pas pris le temps de te centrer sur toi. Oui. Ça veut dire que si tu as besoin des autres pour, de 10 réponses pour savoir comment te sentir, bien, ça ne fonctionne pas. Tu n'es pas connecté avec toi. Que, tu prends un moyen X pour enlever ta douleur, mais la prochaine fois que tu vas vivre la même situation, ben, la douleur ne sera pas partie, elle va revenir parce que tu n'as pas travaillé le fond de cette histoire-là. Tu as comme mis des plasteurs qui appartiennent aux autres en tentant d'émettre pour toi-même et mmh. ça ne fonctionne pas tant.
0: Oh, j'aime l'image de... de, de... Ben, j'aime pas l'image, mais je... oui, en tout cas, j'aime l'image. Les <rire> oh, ouais. plasteurs, non, mais c'est clair. Que ça, si je reviens sur les, les pseudo-experts, ben, c'est ouais. probablement ça qui va arriver. On, on met un plaster et on dit, tu tout tu, tu va bien aller. Ça va être correct. Puis après mm -hmm. ça, ben, la personne qui a plus de, l l le plus l'accompagnement, l'inspiration ou le feu sacré pour cette personne-là, ben, je veux dire, le plaster s'enlève et c'est toujours aussi vif et difficile. T'sais. Oui,
1: parce que tu sais, on on, nous, les êtres humains, on ne veut pas souffrir. Hein? Que dès qu'on vit un malaise, on veut le faire disparaître à tout prix, peu importe le moyen, on veut le faire disparaître. Alors qu'on devrait comprendre le message de notre malaise. Parce que sinon, il va, si on réussit, on met un plaster rapidement, mais ben, ouf, on est soulagé. Ben, notre cerveau lui a dit oh, quand je file de même, pas le fun, ben, je prends tel moyen, ça fonctionne. Ouais. Mais tu n'as pas réglé le problème. Là. La prochaine fois que tu vas vivre le même genre de situation, tu vas revivre le même problème, il va revenir pareil, tu vas remettre ton plaster, tu n'avances pas. Puis plus tu fais ça, plus tu t'éloignes de ce qui est important pour toi. Ouais. Plus tu n'es pas toi-même, puis tu fais juste agir pour enlever les malaises au lieu de faire des actions dans ce qui fait du sens pour toi.
0: Oui. Puis est-ce que, est que les gens que toi t'aides, ben, J'imagine s'ils viennent vers toi, c'est parce qu'ils acceptent d'avoir des outils, d'avoir une certaine aide, mais est-ce que ça arrive que quelqu'un vient vers toi, mais que c'est quand même difficile de l'aider? Ben, c'est sûr qu'en étant plus dans le réseau de la santé, ça arrive un peu
1: moins, ouais. mais en même temps... Ça l'arrive parce que tu as l'impression que j'ai une baguette magique, mais j'en ai pas. Hein? Mm -hmm. Pas parce que tu viens me voir ou parce que je rentre dans une entreprise que demain matin, le taux de maladie tombe à zéro. Mais oui, ah, c'est magique. J'aimerais ai, ça, là! Il hein? n'y aurait plus de problème. Mais je n'en <rire> ai pas de baguette ça magique. Je plus
0: non plus. Non, que... ça. <rire> mais je n'en
1: plus, ça. Mais, tu sais, entre penser que d'aller parler à quelqu'un, tout va se régler et de réaliser qu'il faut faire des actions qu'il faut toucher à sa souffrance, qu'il faut aller défaire des trucs, bien, des fois, cette transition-là, elle est difficile. fait que ça arrive qu'après deux le rencontres, les gens disent, ben je ne reviendrai pas. Puis c'est correct. Mais je réfléchis à dire, okay. je dire OK, réponds-moi même pas. Qu'est-ce qui, qu qu qui fait que tu penses que tu ne continues pas ton processus? Ouais. Se mettre en action, c'est difficile parce qu'on sort de notre zone de confort. Parce qu'on a beau vivre plein de malaise on est habitué de vivre ce malaise-là puis on sait comment ça marche. Sortir de nos malaises, c'est un peu enlever nos vieilles chaussettes dans lesquelles on était super bien pour mettre des tu Ils sont bien plus beaux là, les souliers que tu viens acheter, mais ils font mal aux pieds. C'est ouais. un peu ça aussi, de, de se faire accompagner et de se dire je vais me sortir t'sais, Comprendre l'anxiété qui est beaucoup euh, le stress, l'anxiété qui est beaucoup que, avec quoi je travaille. ben je sais comment ça marche, puis c'est quoi tout qui vient quand je suis anxieuse, mais sortir de ma zone de confort pour comprendre le message, puis éventuellement qu'elle soit moins présente. Cette transition-là est. Est douloureuse, elle n'est pas tout le temps le fun. Puis ça ouais. peut prendre du temps avant de vouloir, vraiment vouloir faire le chemin pour s'en sortir complètement.
0: Tu sais. Oui, puis parce que j'imagine de toute façon, chaque personne a un, un degré différent <rire> aussi. Tu sais, je veux dire, l'anxiété, bien, ça aussi, c'est un mot tu sais, qu'on a beaucoup, beaucoup entendu ouais. dans les derniers mois, la, dans la dernière année. Euh, T'sais, même moi j'en je suis là à me demander mon Dieu mais ben, est-ce que, est que je suis anxieuse? je oui, oui. qu'est-ce que j'ai qu'est-ce qui qu oui, qu se passe que, la différence entre le stress l'anxiété oui. euh, les certitudes je pense que c'est devenu pour tout le monde juste un gros tout oui. à gérer puis là ben je reviens avec l'image de la patate chaude là on est comme je n'étais pas nécessairement comme ça avant fait que je suis pris au dépourvu de de devoir jongler avec quelque chose que je, dont je ne veux pas <rire> qui une colle dessus. Là. Puis est-ce qu'on
1: a, parce que là, on a parlé beaucoup des gens qui devraient vivre du stress et de l'anxiété avec la pandémie, mais c'est ouais. parce qu'il y en a qui n'en ont pas vécu, là. Mm -hmm. Maintenant, en, entre, en formation d'entreprise, je leur dis, ça se peut que vous allez bien, hein? Ça se peut que quand je parle ouais. de stress et d'anxiété, vous dites ben non, j'en vais pas plus qu'avant. C'est correct. Ouais. C'est comme si là, tout d'un coup, tout le monde devait mal aller. Hein, non, ce pas la réalité. Ça se peut que toi, d'emblée, la gestion du stress dans la santé, ça a toujours été facile. Tu avais tes outils, tu as continué à les mettre en place puis ça va bien. Peut-être un peu plus de pic, mais tu avais tes outils puis tu ne t'es pas fait envahir par ça. Ouais.
0: Mais il y a ça aussi. pas tout le monde là, qui souffre de la pandémie. Là. Non, non, c'est ça. Puis même, tu sais, moi, la, la pandémie a été bénéfique pour mon entreprise. Je pense la tienne aussi, oui. euh, dans le sens où on est dans des domaines où tout d'un coup, les gens ont découvert que, wow, à ta minute, il y a un certain besoin. Mm -hmm. euh, Puis le gouvernement est aussi arrivé avec des, des subventions d'aide pour les entreprises, autant, je pense, de ton côté que, que oui. du mien. Euh, mais, c'est quoi les principaux problèmes que tu vois? Parce que oui, en entreprise, euh, mais au, au, au bout du compte c'est les individus, mais en même temps même les gestionnaires peuvent faire un burn-out puis oui. euh, partir, puis leur propre boss, c est, je veux dire Ça, c est tabou. il y a beaucoup mm -hmm. d'Indiens là il y a beaucoup de, de, de chefs ouais. versus les Indiens <rire> c'est très tabou
1: Ouais. Encore plus, les employés, c'est tabou. Les gestionnaires, c'est très tabou. Les directeurs, c'est très, 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 très très tabou. Les présidents d'entreprise bien voyons donc, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas tomber. Oui,
0: tu es juste assis à... sur
1: ta chaise de toute façon à dire à hey, tout le monde quoi faire, tu n'es pas supposé. <rire> ouais. Mais là, on est dans un ère où les, les présidents d'entreprise réalisent l'ampleur mmh. de ce qu'il en en et C'est oui. là où je dis moi, je vois le changement des entreprises, c'est que le rendu en haut en haut, là, on comprend le, que la santé mentale, c'est important parce qu'eux-mêmes ne vont pas bien.
0: Ouais. Puis leur
1: VP tombe. Ils ne sont pas là. Fait que il y a à comprendre. Il faut peut-être faire de la prévention puis outiller les gens dans toute
0: l'échelle parce qu'il n'y en aura plus d'entreprise. Non, c'est ça. c'est ça, j'ai l'impression que c'est les dirigeants. c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a allumé parce que sûrement cette personne-là a vécu quelque chose, que ce soit la, relié à la pandémie ou pas, mais tu sais a vécu quelque chose, puis là, c'est dit « OK, ben je vais ouvrir la porte au reste de l'équipe. » Oui. Bon, parce que j'imagine quelqu'un qui a eu zéro problème. Tu peux être un gestionnaire, aller voir ton, ton président, puis le président comme « Pfff! » Ça sert à rien, ça. Ouais. Fait que Ça dépend tout à temps de ce qu'on a vécu nous autres même en tant que ouais. professionnels.
1: J'avais lu une étude, puis là, j'oublie les noms, là, mais des grandes entreprises de ce monde là ont nommé que la Prochaine priorité pour les cinq prochaines années était la santé mentale dans les entreprises. Mmh. C'est les, les grandes entreprises influençantes dans le mondial okay. qui ont pris position en disant « Là, c'est la santé mentale. » euh, Ce que ça va suivre, ben, je le souhaite, parce qu'effectivement, si on parle de pénurie d'employés oui. beaucoup, ouais. ben, au lieu d'aller en recrutement, si vous preniez soin des employés qui sont déjà là pour ne pas qu'ils partent soit en maladie ou qu'ils partent de salaire, je dire, les études sont faites, là, un employé qui est bien au travail va être plus productif, euh, mm -hmm. le travail d'équipe, les, les avantages sont énormes. Ouais. Mais j'entends encore, oui, mais si chez eux, ça ne va pas, il y a juste à pas y penser quand ils rentrent au travail. Non, oh, mais ça ne marche pas de même. Ben, c'est un être humain. T'sais, moi, j'ai plus vous allez prendre soin de l'être humain derrière le numéro d'employé, plus les résultats
0: vont être grandioses. T'sais. mais oui, puis c'est ça, c'est dans l'environnement, mais c'est aussi dans le contact qu'on a avec les membres de notre équipe. J'écoutais les nouvelles. Euh, en tout cas, j'ai vu passer une entreprise qui a, plutôt que de diminuer ses locaux, mmh. comme bien des entreprises ont fait mmh. à cause de la pandémie et du télétravail, eux ont, je pense, doublé leur superficie. Mmh. Ils ont recréé un espace de travail qui rappelle la maison. Ah. Plusieurs <rire> coins cuisine avec des tabourets, des, plusieurs coins salon. Euh, Puis, tu sais, ils ont dit, on avait déjà fait tout notre plan puis après ça, on a écouté ce oui. que nos employés... Puis tu sais, c'est des centaines d'employés, là. Oui. On a écouté ce que nos clients avaient dit. Puis ils ont même recréé genre un petit sofa dans un coin avec une petite mini-table comme si tu étais sur Zoom avec ton laptop <rire> comme si tu étais... Puis oui. Les gens, ils ont dit ils ont aimé quand même oui. être à la maison, mais ils ont besoin d'être dans un environnement qui leur... Ressemble, mm -hmm. ils n'ont pas dans des petits foutus cubicules, des cubicules, puis c'est tout brun, oui. c'est tout Il va
1: être non personnalisé là, parce qu'on va être trois, quatre à passer dans le même cubicule dans la même semaine. Ben
0: oui, c'est ça. Fait que la réalité du travail mm -hmm. est appelée à changer. Oui. Je pense que les entreprises ont compris beaucoup de choses avec le télétravail. Puis ça, c'est tant mieux. Je pense que ça a eu ça de bon. Oui. Démystifier un peu ça pour eux. Mais c'est vrai que ça. Moi, ça ne m'a pas touchée. Je travaillais déjà de la maison. Mm -hmm. mon, mon conjoint a toujours continué à travailler parce que son travail faisait en sorte qu'il n'y a pas le choix d'être là ouais. sur place. Mais j'en ai vu beaucoup qui se sont retrouvés un peu pris au dépourvu de « Hey, j'ai à aller au bureau puis finalement, c'est tu quoi? J'ai hâte d'y retourner. » Ah oui, oui, mais là, l'autre problème oui. qu'on va vivre, c'est
1: les employeurs qui pensent que les employés reviennent au travail comme si rien n'était, comme ils sont partis un an ouais. et demi, alors que tout le monde a changé, tout le monde a des appréciations. il y a comme plein de changements. Ouais c'est une autre source de stress. Je veux dire, moi, je suis passée en congé de maternité. C'était volontaire. J'étais contente. Une année, j'ai je souhaitais. Je suis revenue travailler après un an en ayant l'impression d'arriver dans un nouveau milieu que je ne connaissais oui, pas. Moi aussi. Ben là, on parle de gens qui ont vécu du stress, qui ont vécu des affaires difficiles, qui n'ont peut-être pas tant envie de revenir. Puis là, vous pensez qu'ils vont venir au travail comme si rien n'était, puis vous ne ferez rien pour accompagner ce retour-là. Ben, on n'est plus capable de s'adapter. Il n'y a plus personne qui a une... La capacité d'adaptation est rendue très, très, très faible chez la plupart des gens. Puis, ah. on leur demande de revenir. Ben ouais, mais non, mais Chantal,
0: ils reviennent au bureau comme avant. Ben non, c'est pas comme avant. C'est ça. Ben, la vie est pas comme avant. Puis, je ça. pense pas qu'elle va jamais redevenir non. comme avant non plus. Mmh. Fait que toi, t'es là pour les, les guider dans le... Dans un chemin peut-être un peu chaotique oui. qu'ils vont avoir à vivre. Puis... Mmh. Ah, c'est génial. Je trouve ça, mmh. tu sais, je trouve que c'est une, une belle mission. Puis, tu sais... Je trouve qu'aujourd'hui, on est allé plus loin que juste utiliser le terme santé mentale. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que je suis est-ce que je suis anormal de vivre certaines situations alors que, dans le fond, quand on se met en parlant un peu, on se rend compte que tout le monde autour a des, vivit des, a des enjeux là, par rapport à la santé mentale, que ce soit dramatique ou léger. Ben, je ne sais pas s'il peut avoir léger, là mais... Mais en fait, c'est
1: que la santé mentale, c'est
0: pas avoir un diagnostic de santé mentale. C'est là
1: où on, on tombe ouais. en, en maladie mentale qu'on a un diagnostic, mais oui, vivre des hauts et des bas, trouver ça difficile, on peut en parler. pas... Tout le monde, ça va arriver dans la vie. Je veux dire, tout le ouais. monde, dans une année, va vivre des hauts puis des bas. Et pourquoi on n'en parle pas? T'sais? Parce ouais. que on en parle plus ça de bas devient lourd et, et bas.
0: Oui. Fait est ce que... Là, tu disais tantôt que bon dans les prochains mois, il y allait comme avoir euh, les, les contre-coups euh, de la pandémie euh, plus au niveau de la santé mentale. Est-ce que tu penses que les entreprises vont être prêtes pour ça? Ou, parce que là, on s'entend, d'ici, est-ce que ça, ça arrive, tu n'auras pas eu le temps de passer dans toutes les entreprises euh, du monde? <rire> non, bien sûr! Est-ce que... Est-ce que tu penses qu'il y a assez d'ouverture pour pas que tout ça crash et que du jour au lendemain, toutes les entreprises se retrouvent avec plus d'employés ou complètement désorganisées parce que là, ils se disent euh, « Seigneur, euh, on est juste dépassé par, euh, par la situation où il, a, où il y a quand même une petite affaire d'espoir. Oui,
1: oui, <rire> tu sais, je veux dire, on, le Québec ne fermera pas parce que tout le monde peut tombé en santé mentale. On va faire attention, c'est pas ah sûr. Ouais, que oui, OK! On <rire> fait ça en maladie mentale. Euh, mais tu sais, est-ce que les, les entreprises ont l'ouverture à faire autrement? Je sens la différence. Pour travailler avec d'autres gens qui ont un peu cette mission-là aussi, on sent l'ouverture. Oui. on en parle de plus en plus, il y a peu d'outils. Moi, j'ai envie de dire juste, prenez donc soin de l'être humain dans votre entreprise, déjà ça va faire une différence. Ouais. Pour commencer, le, juste être soucieux de ce que vit l'être humain dans votre entreprise, déjà ça, ça va faire une différence. Ouais. Vous amplifierez la prévention, donner des outils à votre gang, mais déjà
0: de commencer par ça, ça va faire la, la, la grosse différence. Tu sais. ouais. Ben oui, puis tu sais, c'est le fun. Euh, moi, je travaillais en agence là, fait que ah, oui, il y a un coin jeu vidéo, euh, tu il y a un piano, mm. il y a des activités mm. team, team building et tout ça. Euh, puis là, je parle de l'agence parce que c'était la place où il y avait de la musique, puis il y avait différentes ouais. affaires. C'était pas un milieu traditionnel comme un bureau régulier, mais mm c'est ça, tu sais, des fois, on offre aux employés des nananes, je vais appeler ça de même, tu sais, <rire> des nananes pour les attirer, mais c'est ça, est-ce qu'on prend vraiment le temps de tirer à la chaise et de dire viens donc t'asseoir, puis ouais. comment ça va? Moi, j'ai eu la chance que quand je travaillais en agence, j'ai eu un patron qui m'a fait ça parce que je venais de perdre ma mère, je venais de perdre de ma belle-mère, puis tout ça. Fait tu sais, lui, il a pris le temps de tirer à la chaise, puis de m'amener, puis de me parler. Je ne suis plus là aujourd'hui, mais ce n'est pas à cause de ça. Ouais. Mais. Encore aujourd'hui, très souvent, je pense à cette personne-là qui a ouvert la porte et qui m'a permis justement de laisser sortir. Tu sais, ça ne réglait pas la situation, oui. mais au moins oui. avoir une oreille attentive au travail qui comprend que je ne suis peut-être pas mon meilleur présentement, mais que je veux être là, mais oui. que je ne suis peut-être pas mon meilleur. Tu sais. Oui, mais c'est extraordinaire à ce gestionnaire-là qui le fait. Ouais.
1: il y avait un climat de confiance on à l'agence pour que tu puisses... Julien Alde. <rire> bon, ben voilà. On Donc, le bravo, on en veut déjà ça comme ça. On fait partout. Mais il y avait un climat de confiance dans ton milieu ouais. de travail pour que tu t'oses le nommer puis que ouais. tu n'aies pas peur des répercussions. C'est ça qu'il faut aller changer dans les entreprises. Ouais. C'est ce sentiment de confiance-là qu'il faut aller implanter au fil des semaines puis des mois qui s'en viennent.
0: Oui, définitivement. Puis tu es là pour guider... Ouais. Ces entreprises-là à implanter des, pas des solutions, mais des actions concrètes pour, euh, pour que oui, ça
1: sais Oui, qui sont décidées avec eux. Moi, je suis de celles qui ne croient pas à la recette magique, mmh. ni auprès des individus, ni auprès des ouais. entreprises. Ça n'existe pas. Donc, comment, avec qui vous êtes, avec votre réalité, avec vos défis, vous êtes capable de mettre des actions en place qui vont vous ressembler, puis vous allez être capable de maintenir en place parce que ça va venir de vous. c'est beaucoup de la co-création. Ouais de solutions. Euh,
0: c'est pour ça que bientôt je travaillerai toute seule parce que ça fait trop de mais ah, euh, ben Ça, c'est une, une super belle idée. c'est ben Pas une super belle idée, mais une super bonne nouvelle, en fait. Euh, tu vas pouvoir ouvrir aussi au côté anglophone ultimement. Oui. Tu vas pouvoir oui. aider plus, 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 oui. plus de gens puis réaliser ta mission de, de vie et d'entreprise. C'est super. Oui. C'est vraiment génial. Hey, merci Chantal. Le plaisir. Je suis vraiment contente de t'avoir reçu. Est-ce que tu veux nous dire où est-ce qu'on peut connecter le plus facilement avec toi, te trouver? Je vais mettre de toute façon toutes tes infos en bas du, 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 de l'épisode, mais euh, y a-t-il un endroit où on a accès à toi plus facilement? Là, je ne parle pas nécessairement pour aller en privé te, te raconter toute notre vie, oh oui. mais... Sur LinkedIn. <rire> sur <Lincoln. rire> Ma plateforme à
1: moi, celine LinkedIn. Je suis là, je poste régulièrement. Je suis euh, présente plusieurs fois par jour même euh, pour commenter et pour répondre. C'est vraiment le meilleur endroit pour me rejoindre. Je suis la fille qui sort du cadre. Fait que, euh, mon site Internet est toujours parfait, toujours pas mise à jour. <rire> moi, je fais les choses. On a besoin de moi, fait que je suis là. Fait que, Il a aucun problème. De côté, moi, moins là. et c'est dans l'action. Euh,
0: oui, <rire> oui c'est parfait. Tu, sais, tu, tu partages beaucoup de choses. Puis de. Ouais. De, tu, tu fais des publications qui font souvent vraiment réfléchir en profondeur. Fait que je vous suggère fortement d'aller connecter avec Chantal sur LinkedIn et peut-être de réaliser qu'il qu y a des façons de, de voir la vie autrement puis des outils implantés pour que la vie soit peut-être plus facile au quotidien.
1: Oui, mais moi, je finirais en disant que comme
0: vous prenez soin de votre
1: santé physique, vous devez apprendre à prendre soin de... Tu sais, c'est rare que je donne des heures dans la vie, là, mais on doit prendre soin de notre santé mentale parce que ça va avoir un impact partout dans tous nos rôles de vie, puis sur notre santé physique même. Ouais. Mais c'est quoi la santé mentale? qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien pour en prendre soin? Je pense que je finirai avec cette question-là parce qu'elle est essentielle, puis ça va changer bien des affaires dans votre vie en réalisant que votre santé mentale devrait être votre priorité numéro un.
0: Oui. Ah, mais c'est une super belle. Euh... Fin d'enregistrement. Puis sincèrement, si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, si vous l'avez écouté, si vous l'avez aimé, vous voulez le partager, euh, n'hésitez pas. Si vous en parlez sur LinkedIn, ben sur toutes les autres plateformes, moi je suis partout, vous pouvez me taguer. Mais si vous euh, partagez l'épisode ou vos impressions de l'épisode sur LinkedIn, taguez Chantal, taguez moi. On veut vraiment, ben, en tout cas, je prends pour acquis que tu veux là, mais. <rire> On veut on, on, on est toujours ouverte à poursuivre des discussions euh, sur ce sujet-là parce que c'est d'une importance euh, capitale. Donc euh, voilà ben merci, on se retrouve au prochain épisode.